0: ¡Hola, hola! En el episodio de hoy les voy a hablar sobre un tema que me parece tan importante y tan bonito y que es la sociedad y cómo miramos la feminidad y cómo esto es incluso un tema con el que he lidiado en mi sexualidad, experiencias cuando era niña, eh, ejemplos de la feminidad. ¿Cómo estoy haciendo en el presente para trabajarlo? Las relaciones y cómo incluso la feminidad afecta en esto, etc. Primero que nada, voy a hablar desde una perspectiva. Voy a partir de este punto en por qué dije yo ah voy a hacer un episodio del podcast sobre esto y por qué es entre comillas problemático. Y es que yo llegué a pensar en un punto que la feminidad era un problema, que la feminidad me estaba quitando y me estaba restando como persona, en contraste con la masculinidad que podría estarme sumando. Ahora, el asunto es que ninguna de las dos es mejor que la otra, porque debe haber armonía entre ellas. Y aquí viene lo siguiente. Yo sí creo que hay ciertas cosas en la vida que están ordenadas, así como el destino. Y casualmente hoy un podcast que me encanta que se llama Despertando Podcast subió un episodio sobre que la vida no es balance, es armonía. Porque el balance es la misma cantidad, digamos, de tiempo, inversión, etc. en ciertas cosas. Mientras que la armonía es aceptar que hay variedad y que esa misma variedad puede vivir en conjunto y está bien. Un ejemplo, puede ser que un día yo me sienta súper súper femenina y la energía masculina que tenga solo sea un 20%. Y está bien, porque recordemos que no es una competencia. Puede haber armonía entre esos dos. En el podcast utilizaban el ejemplo de trabajar y descansar. Hay días que vamos a poder trabajar horas seguidas. Y probablemente solo vamos a descansar poco. Y nos vamos a sentir bien. Pero hay otros días que vamos a buscar descansar más y trabajar menos. Ambos días están bien. Si es lo que resuena con uno mismo. Y lo que se necesita es eso. Es armonía. Entender que hay variedad. Entonces vamos a partir desde ahí. Hay ciertos días. Que yo puedo tener el estilo. O sea la forma en que yo me visto. A mí me gusta mucho eso. De la estética. Y quiero andar más masculina. Entonces lo hago. Y no hay problema. Porque eso no le resta a mi feminidad. Y si otros días quiero andar súper femenina, también está bien porque eso no altera mi lado masculino. Y si quiero andar a lo andrógina, también está bien. O sea, es eso de la variedad. Es la armonía que hay entre todo esto. Vivimos en una sociedad que es súper llena de contrariedades y algo que nos dicen es, Si usas algo de mujer, es una ofensa. Pero si es algo de hombre, es algo que empodera. Y yo lo pienso con los pantalones. Las mujeres, ahora ya, podemos usar pantalones, eso está normalizado. Pero si se ve a un hombre utilizando ropa que se ha catalogado como de mujer, porque la ropa no tiene género, causa revuelo. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención y es como, y entonces es como, bueno, ¿y qué hago? Porque si para sobrevivir en este mundo y que me respeten, ¿debo ser masculina en ciertos aspectos? O sea, ¿me entienden a lo que voy y por qué me confunde tanto y por eso pensé en hacer este podcast? Luego de hablar sobre este tema en la sociedad, que es muy, muy extenso, tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que se puede empoderar mediante la feminidad. Y la dejaré ahí en el aire. Y la responden en, en sus mentes. Porque yo, yo sí creo. Ahora sí lo creo. Algo que me ayudó mucho. Ahora voy a mencionar un poco lo de validar mi sexualidad con ser masculina. Hablando sobre la, la fluidez en el estilo y los manerismos No importa si yo estoy usando un montón de maquillaje y ando con tacones si tengo ciertos manerismos que no sabría explicar muy bien cómo son, tal vez la forma en que camino la forma en que me siento eh, incluso mi porte van a tener ciertas características de la energía masculina o puedo andar con un saco y mi pelo recogido, o el pelo corto, etc. Y por ciertos manerismos, voy a tener una vibra como una esencia femenina. ¿Por qué menciono esto? Yo tenía este tipo de inseguridad donde yo decía, ah, ok, tengo, o sea, forzosamente tengo que tener elementos masculinos en mi estilo y en la forma en cómo me presento porque entonces si no nunca voy a poder tener pareja o sea no voy a poder tener novia no voy a poder tener novio igual si no me presento femenina digamos y el problema era pensar que necesitaba ser masculina para merecer tener pareja para validar mi sexualidad Porque lo que quería hacer era Compensar mis inseguridades ¿Ok? Y a eso se le llama Sobrecompensamiento Pero luego acepté y luego me di cuenta Y esto fue hace poco O sea, hace todavía en agosto Salí con mis mejores amigos Y yo les estaba comentando Y que no podía implementar ciertas cosas femeninas Porque entonces como que mi sexualidad ya, ya no iba a existir, o ya no iba a estar confirmada o algo así. Y estos días de vacaciones he estado haciendo mucho trabajo interno y me di cuenta que no tengo que demostrarle a nadie, o sea, ni sus opiniones me definen, ni nada, mi sexualidad. Y el hecho es no atar el estilo con la inseguridad, sino que el estilo y la forma en como me presento al mundo debe ser auténtica en cómo me estoy sintiendo y debe ser divertido luego les voy a contar un poco de historia sobre toda, todo este desarrollo de la feminidad, de la masculinidad cuando yo era pequeña fue ese tip, fui ese tipo de niña que tuvo que madurar muy rápido y era hija única entonces realmente que siempre solo estaba rodeada de adultos hablando de cosas de adultos jugando sola, etcétera. Entonces no llegó un punto en que no podía expresar mis emociones porque no tenía la mayoría del tiempo pasaba sola pues. y cuando expresaba mis emociones no había nadie más que las viera, que las validara, que me ayudara a pasar por ellas y entonces e- inicié a asumir que era algo incómodo para los demás y tomaba esa actitud masculina de decir bueno me lo guardo para después tengo que actuar tengo que resolver que son buenas cosas o sea son excelentes y son necesarias pero también es necesario el lado femenino de tener paciencia acompañamiento gentileza etcétera cuáles son entonces las consecuencias de esta parte de mi niñez es lo que yo estoy sanando ahora aceptar que no solamente me toca dar a los demás dar protección dar, dar respeto amor, etc sino que yo también puedo recibir y es como ¿qué? o sea, yo también puedo recibir a mí también me pueden cuidar a mí también me pueden proteger ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Entonces, es aceptar esto y, y saber que mostrar vulnerabilidad y delicadeza no es algo vergonzoso. Es neutral, o sea, es parte de tener emociones y dejar que éstas se desarrollen. Es parte de la inteligencia emocional, dar y recibir. Y ahora, estos días, yo paso llorando. Creo que, bueno, no sé si lloro todos los días, pero sí estoy llorando bastante, pero no es algo malo sino que siento que era, eran todas estas emociones todas estas reacciones que me tenía guardada desde que era pequeña y ahora sí me siento segura y capaz de expresarlas, dejarlas salir y poder experimentarlas entonces no lo considero como algo malo también me siento aliviada saber que, que ahora puedo, me siento me siento segura de expresar mis emociones y también me doy cuenta en las relaciones con mis amigos y con mis amigas yo paso mandándoles mensajes y paso diciéndoles cosas hasta les he escrito poemas o sea es todo este lado femenino todo este lado de de cuidar y cultivar, etc. Entonces ahora me estoy dando el tiempo de aplicarlo y se siente muy, muy, muy bien, la verdad. Y a pesar de que yo aún, es, o sea, estoy trabajando en esto, solo voy por la superficie, me emociona saber cómo voy a crecer y cómo voy a evolucionar mi energía femenina. Otra cosa curiosa es en quién he visto yo la feminidad y les traigo nombres. Tenemos a Hitomi Mochizuki, a Willow Smith, Harry Styles, Conan Gray, May Bang Zoe Kravitz, Bretman Rock, Damiano David y todo Money la verdad, BTS, Leo rizzi todas estas son personas y probablemente muchísimas más que me demostraron también que la feminidad no tiene un un género digamos porque entre todas estas personas que acabo de mencionar hay aquellos que se consideran femeninos, masculinos que están en medio, que son no binarios etcétera y que la feminidad no tiene una imagen en específico no tiene solo pelo largo no tiene solo maquillaje O no tiene solo ropa tal, o o sea, no, 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 sino que es la esencia de esta gente. Y por eso fue cuando coloqué todas las piezas juntas y me cayó el 20. O sea, cultivar la feminidad no es exclusivo de un género, de una sexualidad, de un país, etc. Porque la feminidad es mucho más que solo lo que se ve por fuera, la verdad, o sea, es profundo, es sentir, es inteligencia emocional, es interior, como dije, o sea, es profundo, es parte de la esencia de esta persona. ¿Cuáles son los ejemplos en la sociedad de esto? Por ejemplo, esto lo hacía más antes que ahora, pero quiero volver a implementarlo, y es dividir el día en dos. Esta es la parte organizada y estructurada. Porque yo ya sé que tengo límites en las horas, etc. Y lo que hacía era dedicar la mañana a cosas de la universidad, a cosas de trabajo, etc. Y el, la segunda parte del día era para relajarme, para cosas personales. Incluso podría ser trabajar en el podcast. Tomar fotos o descansar o hablar con mis amigos, etc. Otro ejemplo de a dónde veo feminidad que es súper empoderante en los vampiros. A mí me encantan los vampiros, me encanta la estética, etcétera. Y en las películas de acción también cuando hay una mujer, así como en Inframundo o Tomb Raider o Los juegos del hambre, por ejemplo, Twilight, porque sí, así es, o sea, donde la mujer no es poderosa porque es una copia de la masculinidad. Sino que desde su feminidad. Es empoderada. Y hay una armonía. Entre estas dos partes. Porque, porque. hay una diferencia aquí. Y ahora me voy a la vida real. Este, hay una gran diferencia. Entre alguien que dice. Que asco. Yo no me voy a poner un vestido. Porque soy de mujer a que alguien simplemente mencione no es mi estilo por eso no lo uso solo es que no es mi estilo o sea, yo la moda la entiendo con lo que la persona se sienta cómoda pero el machismo no porque aceptar la feminidad no es que le estoy pidiendo a todos los hombres y todas las mujeres que andemos de pelo largo tacones bla, bla, bla. I mean sería nice, pero no, no es eso Sino que es respetarla tanto al momento de experimentarla como al verla en alguien más. Simplemente es eso, es respetar la expresión femenina en todos sus sentidos, en todas las personas. En tu papá, en tu abuelo, en tu mamá, en tu primo, en tu prima, en tu amigo, en todo el mundo. En vos misma y en vos mismo también. Y yo por eso me he dado cuenta que gravito mucho más a personas que están en contacto con este lado femenino y que, que es de las emociones y la sensibilidad, etcétera. Porque como, díganme ustedes, es que yo no lo logro entender, cómo voy a tener yo una persona súper cercana a mí, digamos un novio, que sea homofóbico, que tenga masculinidad tóxica y que diga, uy, no, yo usar una falda, un guacala, no sé qué, ¿por qué? O sea, ¿por qué miras la feminidad como una ofensa? ¿No soy yo parte de la feminidad? Eso diría yo, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante todo eso para saber con qué tipo de personas nos estamos relacionando. Por último, otra parte en la que tuve que sanar bastante fue en mis sueños y aspiraciones. Porque uno de mis planes para el futuro y una, uno de mis sueños es ser mamá y tener mi propia familia y ser la esposa de alguien, etcétera. Y no lo siento como algo que me quita valor como mujer o que alguien me está utilizando o que solo lo hago para entrar en esa caja del estereotipo no sino que es algo que realmente me gusta y que sí quiero hacer pero para poder llegar a esa opinión para poder verlo desde ese punto de vista tuve que sanar muchas cosas tuve que dejar de ver esas partes de la feminidad como algo malo como algo que me quitaba poder como mujer O algo que era opresivo para mí. Porque no lo es. es Ese es el verdadero feminismo. No decirles a las mujeres qué es lo que deben y no deben hacer. Sino apoyarlas en las decisiones que tomen. Y si mi decisión es, por ejemplo, que quiero tener hijos, etc. No es que le esté fallando el feminismo sino que es la decisión o sea, el feminismo es apoyar que la mujer tenga el poder de decisión y a partir de ahí salen muchísimas cosas también y ahora, hoy sí para terminar, les voy a leer un poco lo que escribí en mi diario y de dónde salió la inspiración para hacer una parte del episodio entonces dice sí pienso en mí como una niña cuando me sentía sola y lo único único que quería es que alguien me sostuviera pero muchas veces me escondía y lloraba sola entonces asumí que mi llanto y mis emociones no le interesaban a nadie a los demás que eran cosas que únicamente se vivían en privacidad individual y por eso me siento tan culpable y avergonzada de llorar en público ...o incluso frente a personas cercanas... ...ahora ya no tanto la verdad... ...mi paréntesis en lo que estoy leyendo... ...creo que mis amistades cercanas me dirían como... ...¿en serio? ¿así te sentís? ...porque soy más abierta emocionalmente... ...con todas estas personas... ...porque me permiten ser me hacen sentir segura... ...y acompañada... ...pero si es algo que debo trabajar... Eh, ...para expresárselo a otras personas... ...y todo lo demás... Y me recuerda mucho a una canción de Conan Gray que se llama Fight or Flight y en una parte dice Prefiero morirme que llorar en frente tuyo. Bueno, así es exactamente, sí, hubo un tiempo y todavía un poco Me identifico bastante con esa parte de la canción, pero bueno, recapitulando No quiero utilizar la palabra estorbo porque la siento como que es algo demasiado despectivo pero algo así fue lo que asumí que era durante mi niñez. Que si no era perfecta según el estándar que tenían los adultos para mí, o sea, que si era callada, obediente y responsable, era lo que importaba. Todo lo, todo lo demás que yo llevara al mundo no era importante o era un drama innecesario. Y luego, como adolescente, ese fue el problema. Porque cuando era vulnerable... En ciertos momentos, cosas que me costaban mucho y sobre todo frente a ciertas figuras femeninas, la respuesta que tenían era decirme que dejara de ser tan dramática y desvalidaban por completo mis expresiones emocionales. Y a partir de ahí, ya terminó la, lo, lo que estaba leyendo, es entonces que yo dije, no, 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 yo no voy a dejar que nadie me arruine mi propia vida, y yo no poder experimentar mis emociones y sentir mis emociones porque es un derecho que tengo y además es un deber si quiero tener una vida que se me haga satisfactoria por eso me parece que hablar de la feminidad es sumamente importante para todas y todos porque tiene mucho que ver con las heridas de mamá claro que también con las heridas de papá y pues yo Tuve una niñez que me ha dejado mucha tarea. Y me imagino que hay otras personas en el mundo que también tienen este tipo de situación. Entonces es responsabilidad de cada uno trabajar en estas cosas. Pero el hecho es que toda esta parte de sanar, que me, me gustaría hacer un episodio de cómo yo he iniciado a sanar mi niña interior. Toda esta parte de sanar sí es complicada, sí es triste en ciertas partes, pero también trae bastante satisfacción y bastante alivio, sobre todo después, porque sabemos que ya estamos cortando con este trauma transgeneracional y que al fin hubo alguien que le puso un alto y que dijo, no, ya no voy a seguir llevando todas estas conductas tóxicas a otras personas, a otras generaciones. Y voy a actuar desde un lugar más consciente. Todo eso es bastante, es bastante, pero me encanta, me encanta hablar de estas cosas. El hacer el podcast también es un ejercicio gigante para mí, para ser vulnerable, porque, o sea, sí, quienes lo escuchan son personas que ya conozco, etcétera pero nadie quita que tal vez un extraño pueda escucharlo y cuál es la ex- impresión que le voy a dar y yo aquí hablo 100% auténticamente sin esconder nada o sea, sin tener muchas reservas entonces también es un gran ejercicio Ah, y así, por eso, también yo había iniciado en Instagram un reto de escribir poemas por 30 días Increíble, o sea, también como dije, un reto Porque cuando uno escribe poemas Tiene que ser bastante emocional Y se describen emociones bien intensas Con pocas palabras O utilizando metáforas, etc. Y entonces, eran temas Un tema para cada día de poema Y son temas fuertes O sea, estamos hablando de abandono En otro fue amistad, en otro fue amor pero en otros son miedos y cosas así. Entonces, también me reto a mí misma a ser más vulnerable frente al mundo y siento honestamente que eso es lo que me ha fortalecido. O sea, si sí tuve mis ganancias de ser la fuerte, de ser la resiliente en muchísimas ocasiones, pero también he recibido bastante fortaleza de mis momentos vulnerables. Porque, ¡ay! Hay tantos momentos, pero bueno, eso lo lo diré en el podcast, sobre todo de, de sanar la niña interior, porque siento que ahí es otro tema que hasta ha de tener unas tres partes, porque hay mucho que hablar ahí. tengo que decir sobre este tema de la feminidad y espero que les haya gustado este episodio fue divertido escribir sobre él me di cuenta de muchísimas muchísimas cosas y siento que hay muchísimo más que decir pero entonces lo guardo para otra idea en otro, en otro podcast en otro episodio antes de irme quiero agradecer infinitamente a estas energías femeninas estas amigas que siempre pasan pendiente del podcast, absolutamente siempre. Después que subo un episodio, siempre me preguntan cosas o me mencionan cosas y se los agradezco desde el fondo de mi alma. Así que muchas, muchísimas gracias a Miriam, mi mejor amiga, Miriam Ávila, Ana Zavala, a Nina Mejía y a Daniela Sofía. Álvarez, Gracias por siempre apoyarme, porque sin ustedes yo creo que no hubiera tenido el valor de iniciar el podcast, aunque hubiera sido solo por diversión y porque es un pasatiempo. Un abrazo, las aprecio muchísimo, muchísimo. Y a todos y todas las demás, pues también gracias por escuchar, tomarse el tiempo de hacerlo. Nos vemos en el siguiente episodio.